0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Se você conhece a Carol Leme ou já segue o Satisfeita na Graça, você sabe que esse episódio vai ser rico. A Carol está aqui para falar um pouco do que ela tem aprendido sobre quebrar ciclos e padrões de comportamentos destrutivos. Aqui no Projeto do Coração, a gente sempre fala sobre a importância da vulnerabilidade. Mas reconhecer o nosso pecado e ser vulnerável é só o primeiro passo em direção à mudança.
1: Eu acho que é muita, existe uma diferença entre você se mostrar vulnerável e você se amparar na sua vulnerabilidade para justificar os seus, as suas atitudes. Então, ah, eu sou nervosa mesmo, eu, minha personalidade é assim mesmo. Não, senão a gente entra naquela síndrome da Gra Gabriela, né? Sim. Eu nasci assim, vou morrer assim porque sou Gabriela. Sim. E depois que a gente se converte, depois que a gente fala, ó, oh, Senhor, tá aqui minha vida, converta os meus caminhos, mude, né, o meu trajeto de vida, eu tô colocando tudo que é meu diante dele para que ele mude, para que ele transforme. Mas eu preciso me forçar, me exercitar a praticar isso, né?
0: Então, gente, vamos lá. Vamos aprender a enxergar os ciclos destrutivos dos quais a gente participa. E vamos deixar Deus transformar e renovar a nossa mente para que eles possam ser rompidos pelo poder e pela graça de Deus. Hoje a minha entrevista é com a Carol Leme, do Satisfeita na Graça, um blog e a página do Instagram. Eu sei que vocês que acompanham e leem o blog já, já sabem que ela tem muita coisa boa para compartilhar, mas eu, eu quero que vocês escutem ainda mais, então eu te persegui né Carol?
1: Aí eu fui intimada e não tive fuga mais,
0: então eu tô aqui, tô feliz e agradecida a Deus por essa oportunidade. Carol, então, vamos começar, então, você se apresenta, apresenta a sua família. Tá ah, bom, é, eu sou a Carol, então, né, tenho 31 anos, eu
1: tenho, sou casada com o Murilo, ele é seminarista, hoje nós estamos na primeira igreja batista do Jardim Zaira, em Mauá, aqui em São Paulo, é tenho dois filhos, o Gabriel de oito, que vai completar nove agora em junho, e a Viviane de cinco aninhos, que é a A gente brinca aqui que ela veio para quebrar os nossos paradigmas, né, porque tava muito fácil, aí Deus falou, não, deixa eu mandar a Viviane para mostrar o que quer é depender de mim, <risos> mas é, deixa eu ver o que mais que eu posso me apresentar, sou filha de pastor,
2: uhum. meu pai, ele,
1: ele hoje é jubilado, né, se aposentou do do pastorado em igreja mesmo. Hoje ele só pastoreia os... Quem conhece aqui em São Paulo tem os PMs de Cristo. Hum. São os policiais que são... Tem o serviço de capelania a esses policiais. E meu pai, ele faz esse trabalho. Hum, que legal. E o Murilo também ajuda nessa questão. Aqui na cidade ele vai nos batalhões de polícia e de bombeiros e faz a capelania. E eu sou apenas uma serva de Deus tentando mudar aquilo que precisa ser mudado e me
0: abrir, <risos> né, pra que ele me mude. Vamos conversar então, com... fala para mim um pouco do Satisfeita na Graça, que é o seu, a, o seu site e tudo mais, e o ministério que você tem você pode falar um pouquinho como isso começou qual que é o propósito qual é a sua intenção com esse site
1: Bom, Satisfeita primeiro que desde o início eu sempre tive muita dificuldade de falar que é um ministério hum. eu me sentia muito aquém de muitas outras mulheres que exercem né, um serviço ministerial muito grande. E, então, eu me sentia meio que, vamos dizer assim, indigna de dizer que é um ministério. Hum. Hoje, eu já tenho visto de uma forma diferente, porque se tudo que eu faço para Deus é um ministério para o qual ele me chamou, então minha família é meu primeiro ministério, meus filhos são o meu ministério, uhum. é, então satisfeita também acaba sendo né, um chamado de Deus para a minha vida. E ele começou com o um intuito, lá há três anos atrás, eu queria atingir as mulheres mais jovens da minha igreja, da igreja que eu estava antes. Hum. Porque eu sentia muita falta de ter essa vivência, essa, esse andar junto, né? O discipulado dia a dia com mulheres mais velhas que eu. E foi aí que eu comecei com a intenção de quebrar os padrões, de me acomodar e ser mais uma que só reclama, né? Ai, não tem um Ministério de Mulheres Ativos na minha igreja. Então, hum. ao invés de eu ficar reclamando a respeito disso, eu quis fazer algo que eu pudesse mudar, hum. né, que eu pudesse ir contra a cultura, vamos dizer assim, e a ideia de satisfeita na graça foi, foi inclusive meu marido que deu o um nome, uhum. porque eu falava pra ele, amor, eu quero falar, só que eu não sei qual o nome dá, e ele falou, amor, você aprendeu a ser satisfeita na graça de Deus, e aí pegou esse nome, aí eu criei, o primeiro eu criei o blog, depois o, o Facebook, e depois, agora tem o Instagram também. Mas foi porque eu vivia muito insatisfeita, né, hum. durante, os, eu tenho 11 anos de casada, e durante pelo menos 5 anos desses 11, eu era aquela pessoa que, sabe, tem um termo aqui que fala, dá tiro pra tudo quanto é lado? <risos> Sei, eu, eu tentava, sou dessa. É, eu tentava de tudo, né? e eu sempre fui muito de me jogar de cabeça nas coisas, então, uhum. se eu via que eu sabia fazer cupcake, por exemplo, é, é bolinhos, né? Eu iria querer fazer bolinho até para vender, porque para mim aquilo iria me trazer satisfação. Só que depois de uns três meses fazendo aquilo, ó, até menos, eu já me enjoava e jogava fora todo o investimento das forminhas, por exemplo. <risos> e, e eu fui muito assim durante a minha vida toda. E no casamento isso aflorou. Hum. E depois de um tempo eu comecei a buscar e a perceber que o, o que gerava a minha insatisfação era inclusive mágoas questões do meu passado, o fato de eu não entender o perdão de Deus como suficiente, que eu não precisava fazer nada para merecer esse perdão, então eu fazia né, essa questão de ser insatisfeita, eu uhum. tentava buscar preenchimentos e não enchia, nunca enchia, então eu sempre eu era levada pelo consumismo, eu era levada pela questão de pessoas, relacionamentos nunca serem o suficiente para uhum. mim, então uma amizade não deu certo eu pulava para outra e deixava a outra pessoa para lá e aí foi isso eu descobri que a graça é o suficiente esse texto de 2 coríntios falou muito ao meu coração uhum. e eu comecei a perceber que nada vai substituir a graça de Deus na minha vida né então foi isso e aí surgiu o satisfeita e aí as mulheres da igreja foi até engraçado isso que as mulheres da própria igreja que eu estava elas não deram tanta vamos dizer assim importância elas não receberam como eu esperava. Hum. Só que aí, outras mulheres de outros estados do Brasil, de até mesmo Portugal... Estados é, Unidos, tem mulher... eu aqui... Estados Unidos... <risos> 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 é, da África também, começaram a seguir o Satisfeita, e aí a minha é como se os meus horizontes tivessem ampliado, né? Hum. Eu não precisava ficar focada apenas em... Em ser, atingir aquilo que eu gostaria de atingir, né, eu precisava focar no que Deus quer atingir, e aí foi hum. isso, virou satisfeita na graça.
0: Muito legal, e... E, Carol, como uma pessoa que... Bom, na verdade, você me achou e depois... Porque você me achou eu te achei. Mas estou muito grata que você me achou. Mas, mas como uma pessoa que leu os seus textos, acompanha o seu site, acompanha o blog, é, eu tenho visto... E também a gente conversa bastante por WhatsApp. Mas eu tenho visto que Deus tem te ensinado muita coisa e você tem compartilhado. Até igual você falou... Em relação à educação de filhos Criação de filhos Como isso mexe com a gente Como isso mostra é, Igual você falou tipo, Às vezes algumas mágoas do nosso passado Ou como nós lidamos com o nosso passado Agora que nós estamos criando filhos é, Gostaria que você conversasse um pouco com a gente sobre isso O tipo, que, 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 que que tem, que que começou todo esse seu aprendizado Como que você caracterizaria isso E ensina um pouco a gente
1: é, o satisfeito, eu costumo dizer aqui, eu não tenho um, um foco específico, sabe? Eu, satisfeita sou eu. Hum. Não tem como eu falar aqui, ah, vamos falar só sobre maternidade, porque amanhã eu posso estar falando sobre oração, ah. que é o que eu estou buscando para minha vida, e eu acho que eu não posso ficar retendo. Eu não posso ser uma pessoa que pega os ensinamentos e fica apenas para mim, eu preciso transbordar. Então, uhum. por isso que o satisfeito nunca tem... Vai. muitos blogs, muitos sites têm a questão, né, é só a maternidade, outros é só a feminilidade bíblica, e o Satisfeita não, é o que a graça de Deus me inunda, eu vou lá e transbordo, é isso que eu desejo, né. Uhum. E a parte de maternidade, é, até o ano passado, Satisfeita, eu falava mais sobre a questão de feminilidade bíblica, falava sobre algumas coisas de emoções só que depois que a gente passou por alguns, algumas mudanças de comportamento da minha filha, que hoje eu descobri que tinha a ver muito também com a questão da visão dela, que ela tinha dificuldades de enxergar, ela tem é, astigmatismo, e a gente, desde que ela nasceu, a gente nunca teve essa preocupação, porque ela não demonstrava dificuldade de enxergar, ela não ficava perto da televisão, ela não ficava perto dos cadernos, então a gente não, não notou.
2: Uhum.
1: E como ela começou a ficar, ela até falava, eu cheguei a publicar lá no Satisfeita, falando que ela estava com medo de morrer. Uhum. E eu fiquei, meu Deus do céu, como uma criança de quatro anos está com medo de morrer, né? Eu não entendia o porquê esse desespero dela. E só esse ano, agora em janeiro, depois de muita tribulação, a gente descobriu que a Tadinha não enxergava nitidamente as coisas de longe hum. e de perto ficava um pouco borrado, mas como ela cresceu enxergando desse jeito ela não conseguia falar pra gente que o que que tava errado, porque ela sempre enxergou assim, né? Sim e hum. até mesmo que eu preciso escrever sobre isso não Satisfeita, porque foi algo que me gerou muita culpa
2: hum.
1: eu fiquei arrasada como uma mãe não consegue perceber isso, né? Hum. E, a, e Deus foi trabalhando isso no meu coração, porque era para descobrir agora, não era para descobrir antes. Deus permitiu que descobrisse agora. Ou eu creio na soberania de Deus em tudo, ou eu não creio em Deus. Não adianta. Não tem meio termo. Hum. E eu, e aquilo. Eu fiquei arrasada, mas Deus foi trabalhando. E eu tenho visto Deus usar essa questão da graça dele sobre a minha vida em todos os aspectos. né? E é. a questão da maternidade foi aí que começou. Quando a Viviane
0: começou a ter né, muitas birras, choros que eu não entendia o porquê. Hum. Então, me conta um pouco, então, Carol, exatamente... Né? Você falou que você vê que a soberania de Deus está presente em tudo. Então, é claro que Deus ama sua filha, ele quer o cuidado dela, ele quer que ela enxergue bem. E ele trouxe isso à tona para vocês. Mas nesse tempo que, por exemplo, esse problema de visão da Vivi estava fora do seu entendimento, o que, que você ver que Deus estava realmente tratando no teu coração, no teu casamento, não sei, ou vo em você mesma?
1: Eu vejo que ele queria, desde o início, trabalhar a dependência. Porque, hum. assim, eu sou uma pessoa que a minha cabeça não para. Hum. Eu estou sempre tendo ideias, sempre procurando soluções e as, eu eu me amparo muito em minhas capacidades. Hum. Se eu não estiver na dependência de Deus, eu vou como que eu posso te dizer? É como se eu... eu quisesse ser Deus, essa é a verdade. Então, eu procuro soluções mais rápidas do que Deus está trabalhando, vamos dizer assim. Então, se o problema é comportamento... opa, que livro que fala sobre esse comportamento aqui da minha filha? Ah, eu você também é? Isso. Ou então, se tem alguma questão que eu vejo que é um algo psicológico, eu já vou procurar livros de psicologia infantil... E acabei lendo, eu nunca li tanto, em tão pouco tempo, depois que as crianças nasceram, eu ficava até duas, três horas da manhã procurando uhum. respostas para o comportamento da minha filha. Eu fui ler sobre terapia cognitivo-comportamental para conseguir... Entrou na minha área.
0: <risos> eu,
1: eu sou uma, assim, é, é assustador, uhum. porque eu fico com medo de... Eu fico com medo das coisas que eu não consigo controlar, hum. então eu vou, procuro as respostas e me forço a entender coisas que não é nem para eu entender. Hum. E foi terrível, porque eu, eu vi que Deus ficou em silêncio. Hum. E eu nunca gostei de, da pessoa me ignorando. <risos> nunca gostei, nunca <risos> fiquei bem com isso. Então eu fui atrás, eu até cheguei a falar com você por. Uhum. por Vindo ajuda, né, falando da questão da disciplina positiva, que eu tava pesquisando sobre isso e fui atrás mesmo, li o livro que a própria autora, né, que fez o um método uhum. de disciplina positiva, escreveu, eu sempre vou nas fontes, então eu não vou direto, eu não vou na pessoa que fala sobre isso, Sim. eu vou na pessoa que inventou isso,
0: entendeu? Sim, eu também sou assim, uma verdadeira <risos> eu... jornalista, né?
1: É, não tem jeito. <risos> e o fato de eu ir atrás dessas coisas demonstrou a minha falta de dependência do Senhor. Hum. E é, é difícil você pegar e assumir isso, né? Que você foi atrás de métodos que, por mais, né, por mais que eles sejam bons, por uhum. mais que eles sejam é, esclarecedores, que tenha coisas boas a reter, você está indo na dependência humana. Hum. Você não está colocando diante de Deus, você não está indo, indo para a Bíblia para ouvir o que Deus tem a falar com você. Hum. E como eu queria uma resposta rápida, eu fui atrás dessa questão de disciplina positiva, fui atrás de livros a respeito de desenvolvimento infantil, do cérebro da criança, hum. de como que desenvolve as emoções, e no fim eu fiquei entendida de tudo isso, que foi muito bom, para uhum. mim, para o meu conhecimento, Sim. mas eu não consegui fazer minha filha mudar, e uhum. aí eu fiquei desesperada, porque eu falei, não tá dando certo, Olha só. E foi, porque Deus, eu vi que ele queria, desculpa o cachorro aqui, eu vi que Deus queria me mostrar que eu precisava depender dele, e por isso que ele não permitiu que técnicas, né, seja de é, psicologia, sejam técnicas de de treinamento de filhos, não ia funcionar, ele não permitiu porque ele queria que eu dependesse dele. Hum, e, e foi incrível que só mudou tudo quando eu orei pela Viviane. Eu peguei, eu e meu marido, a gente sentou com ela depois de um dia de uma crise dela muito grande e a gente se derramou diante de Deus. A gente se perdeu no tempo orando por ela e com ela ali. E o choro cessou e a gente conseguiu ver que não adiantava, precisava ser Deus,
0: hum. né, na nossa, na nossa caminhada como pais. É, e eu acho interessante porque tudo que você falou, por exemplo, buscar conhecimento na fonte, buscar aprender com outras pessoas que passaram a vida estudando aquilo. Tudo isso é muito bom. e Igual você falou, isso é, é muito bom. Você tem todo esse conhecimento agora e eu acho extremamente válido ir atrás de livros e de conhecimento e tudo mais. Só que é, o, o lance é a motivação, né? Quando a nossa motivação Sim. é eu mesma vou resolver isso porque, obviamente, Deus está me ignorando. Né? Essa coisa de... Sim, obviamente, exato. Deus não está indo atrás, então eu vou atrás. É quando a eu motivação vou, vou é essa, né?
1: isso mesmo. E até... Deus foi dando, vamos dizer assim... nuances do que Ele gostaria... eu fui ignorando... Hum. porque é aquilo que eu falei... eu queria ser mais rápida do que Deus... e até mesmo no comecinho desse ano... o pastor pregando... falando sobre Jó... e ele falou uma frase que bateu muito com essa época... que eu estava vivendo... no ano passado... que a gente sofre... porque a gente descobre que a gente não é Deus... Hum. para assumir isso... Foi muito doloroso, isso Sim. mexeu com o meu casamento, porque eu e meu esposo, a gente só tinha duas opções, ou a gente se unia mais, né, em oração, ou a gente viveria brigando por causa do comportamento dos filhos, e você Sim. sabe como as crianças têm, assim, uma... Eles conseguem colocar um pai contra o outro. Nossa. Se a gente não tiver, né, sabedoria, a gente acaba indo, indo pelo jogo deles de manipulação. É, eu busquei de uma certa forma até a mesma ajuda. Quando eu vi que a questão ia por pela parte de precisar de uma terapia, levei a Viviane numa psicóloga e a psicóloga era totalmente contra o cristianismo, o evangelho. eu Achei uhum. que ela era primeiro, né, porque ela se mostrou tão receptiva, e depois ela falou que a culpa da Viviane estar como estava era da igreja, porque ela não queria mais ir para a igreja, uhum. e eu fiquei, meu Deus, como pode isso, nós temos um chamado, meu marido vai ser pastor, e como que minha filha não gosta da igreja?
2: Uhum.
1: E eu via que Deus estava falando, para, para de correr, né, ficar correndo em círculos, para uhum. com isso, e eu sou muito boa em correr em círculos, eu sou ótima nisso, porque <risos> eu começo a procurar respostas e começo a correr, 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 quando eu vejo eu tô parada no mesmo lugar e não tô saindo, né, não tô evoluindo, hum. mas foi, foi muito... hoje eu vejo que foi um período que a gente cresceu muito e Deus trabalhou nas minhas emoções, porque quando a Vivi começava a ter as suas crises né, que hoje era realmente de rebeldia, rebelião associada àquilo que ela não conseguia explicar o que estava acontecendo com ela uhum. as minhas emoções afloravam de tal forma que eu fui procurar também sobre meu, o que está acontecendo comigo, de onde está surgindo uhum. essa Carolina, porque eu não conhecia esse meu lado, tem coisas que vem com a maternidade só, né, que a gente Nossa. só consegue descobrir em nós com a maternidade é. E eu fiquei assustada demais quando minha filha olhou pra mim e falou assim: Mamãe, você parece o Hulk vermelho. Olha eu em pânico. Obrigada, filha, obrigada. É, obrigada, viu, filha, por mostrar que a mamãe é um monstro. Hum. E foi muito assustador pra mim me, pra me encarar. Hum. Aí foi aí que então houve a mudança. Deus usou disso tudo para mexer com a minha estrutura emocional, para me mostrar o que eu precisava deixar Ele mexer dentro de mim, mexeu com o meu casamento, mexeu com o meu relacionamento com a Viviane, hum. e principalmente mexeu com a minha dependência do Senhor, em todos os aspectos da minha vida.
0: Hum. É, eu, é, eu já falei sobre isso em vários episódios, mas eu também eu percebo isso em mim, que eu nunca na minha vida teria falado que eu era uma pessoa que tinha... Muita pouca paciência e muita rapidez em, em mirar. Nunca Sim. eu diria que isso faria parte da minha personalidade. Porque né eu achava que não. Mas aí os filhos vêm pra mostrar que... Nossa, eu sou muito boa assim, entendeu? Sou um poço de paciência. <risos> Ou eu era, né? Até meus filhos começarem a mostrar que não é, né? Não é assim. bem assim. Mas eu sei que... Eu sei porque até... Porque eu já te falei, eu leio as suas coisas. E a gente conversa. Mas tem dois livros que você tem falado bastante e que eu vou gente se vocês não conhecem a Carol entra no site dela lê todas as coisas dela vem o Instagram os stories que tem salvos mas eu gostaria que você falasse um pouco aqui pra gente sobre esse, esses dois livros que você tem conversado tem falado mais aquele da Lisa Turkers do... como é que fala em português emoções, sob controle, isso? É, Ou sobre, emoções cont... sobre controle isso sobre controle e aí o outro do Pais curados
1: Pais. Que é do Rick Johnson. Isso. E dela, eu nem sei falar o nome
0: dela direito. Eu Ainda também não. Fala... Eu, eu, eu ah, falo sei. assim, meio embolado. Eu sei que é Lisa. Aí eu falo Turkers, que eu acho que é algo parecido.
1: Não, eu nem sei. Ainda bem que você falou. Enfim, <risos> essa daí. Esse... <risos> Exato. Ela, esse livro, ele veio. Eu tinha ele já em formato de e-book. Uhum. E nunca tinha pego ele pra ler. Só que quando começou toda essa questão das minhas emoções aflorando... de eu chegar a levantar a mão para dar um tapa na minha filha... Sem, sem... vamos dizer assim... sem raciocinar no que estava hum. acontecendo... porque muitas vezes era uma reação... Né? Era, era uma respo não era uma resposta à situação... era uma reação mesmo...
0: Não era uma e disciplina pensada que... e com calma... era, era. uma reação... Uhum.
1: E muitas vezes... até mesmo pela minha história... Pela minha infância, pela forma que eu cresci... Como eu disse, eu sou filha de pastor... No entanto, assim... Como filha de pastor... Você também sabe que a gente acaba sendo muito cobrada... Ah, sim... Cobrada para ser vitrine... Cobrada para ser... Não perfeita... Mas... O máximo que pode perto disso, né... Uhum. E... A minha infância foi muitas cobranças... Muitas cobranças mesmo... Hoje eu entendo que meus pais... E isso até mesmo eu olho com misericórdia, porque eu vejo que meus pais também estavam aprendendo. Eles não haviam sido treinado, treinados para serem pais, assim como eu ah. também não fui. Uhum. Então, quando eu bati de frente com essa situação do comportamento da minha filha, que era um pouco desafiador para mim, as minhas reações eram, sim, levantar a mão para dar um tapa, era assim, ameaçar, muitas ameaças, fica quieta, senão eu vou te bater, fica quieta, porque senão você vai ficar no seu quarto, hum. e aí eu, eu, eu fiquei assustada com as minhas reações, então eu peguei esse livro e fui ler, e esse livro foi assim, um divisor de águas para mim, tanto esse, eu li, para você ter uma ideia, eu li cinco livros ao mesmo tempo para poder, pegar tudo e pôr numa bacia e chacoalhar para ver se saiu alguma coisa. E, e, e nós o temos o privilégio
0: falar... de escutar o que que saiu.
1: <risos> saiu, é, o que que saiu dessa mistureza. <risos> <risos> Mas eu li o um livro a respeito do cérebro da criança que falava do porquê a minha filha tinha as reações que tinham. Hum. Não é um livro cristão, no entanto, ele é voltado para os pais. São hum. neurocientistas, né, falando para os pais o que que acontece no cérebro. E ao mesmo tempo eu estava lendo sobre as emoções sobre controle. E lá ela falava muito sobre a questão dessa reação e resposta, é, o fato de você responder bem as situações, é diferente de você reagir a elas, né? Uhum. A reação leva a gente a levantar mesmo a mesma mão para bater numa hora de raiva, uma resposta leva a gente a até mesmo sair do ambiente para respirar, para orar, e depois voltar com uma resposta a respeito daquele comportamento da criança. E uma das coisas que pegou muito no meu coração nesse livro foi o, a questão de eu posso ser obediente... Eu posso ser obediente, não. Eu posso ser mansa por obediência. E hum. não por natureza. Eu não sou uma pessoa mansa naturalmente falando. Eu não sou paciente naturalmente falando. Mas eu posso ser mansa e paciente por obediência a Deus. Hum. E isso para mim tem sido algo que eu a cada instante que eu vejo que eu vou me irar, eu tento, eu me, eu me forço, essa é a verdade, eu me forço a me lembrar disso, de que não é, eu não preciso reagir conforme a minha natureza, porque eu sou uma nova criatura, hum. então por obediência a minha natureza vai ficar submissa ao Senhor e eu vou poder então responder a reação da minha
0: filha. Eu tenho uma porque pergunta aí, aqui para você. É tem uma pergunta hum. pra você, Carol, porque eu já ouvi muito esse, não sei se é argumento ou esse outro lado dessa moeda, que é, ah, mas isso é ser falso, isso é não ser sincero, é, eu não sou assim. O que, que você diria com talvez essa reação ou esse eu me forçar a ser algo, como visto como falta de autenticidade, falta de, é. de ser falsa, fala pra mim um pouco nesse eu aspecto. Eu
1: acredito que... Nós, como cristãos, nós devemos levar o nosso pensamento cativo ao Senhor. E o fato de eu levar cativo ao Senhor os meus pensamentos, uma vez que os pensamentos geram ações, então eu vou primeiro pensar na situação. Uhum. Minha raiva vai aflorar no meu pensamento e Sim. aí eu vou reagir. Então, o meu pensamento inocativo ao senhor, eu não tô sendo falso, eu tô sendo dependente. Hum, eu tô bom. pegando o meu espírito que não é submisso e forçando ele a se tornar submisso ao Espírito Santo. Hum, então não é, eu acho que é muita, existe uma diferença entre você se mostrar vulnerável hum, hum. e você se amparar na sua vulnerabilidade para justificar os teus as suas atitudes. Então, ah, eu sou nervosa mesmo. Eu minha personalidade é assim mesmo. Não, senão a gente entra naquela síndrome da Gabriela, né? Sim. Eu nasci assim, vou morrer assim porque sou o Gabriela. Sim. E depois que a gente se converte, depois que a gente fala, ó, oh, Senhor, tá aqui minha vida, converta os meus caminhos, mude, né, o meu trajeto de vida. Eu tô colocando tudo que é meu diante dele para que ele mude, para que uhum. ele transforme. Mas eu preciso me forçar, me exercitar a praticar isso, né? Hum. E a, nesse livro fala que a questão da moderação santa é um, o, ela é como se fosse semente do, a semente do fruto do Espírito. Então uma vez que eu estou levando a minha mente cativa ao Senhor, uma vez que eu quero que o fruto do Espírito, que só vai ele só vai frutificar se uhum. eu estiver presa a Cristo, né? Sim. Se eu estiver lá sentada nele. Uhum. A moderação, nas minhas reações, né, a moderação santa vai ser a semente que vai estar tá caindo de mim, hum. né, por causa do Senhor, então eu vejo que isso não é ser falso, é ser dependente, eu hum. acho que essa é a palavra principal, você Sim. depender do Espírito Santo para que, até mesmo quando você reage de uma forma que você não gostaria, para você voltar, sabe, é voltar à situação... se arrepender... pedir perdão para o Senhor... pedir perdão para os filhos... pedir perdão para o marido... e pegar e falar... ó... eu quero começar de novo... acho que a vida é isso... é começar de novo todos os dias... né? não é uma... a gente não precisa... se focar... eu falei sobre isso até num texto anterior que às vezes parece que quando a gente briga com os nossos filhos, quando a gente se ira, parece que é o último dia da nossa vida e que a gente vai deixar essa marca na vida das crianças, a gente vai morrer e elas vão lembrar da gente daquele jeito, o um monstro, né? Uhum. E não é assim. O amanhecer traz uma nova alegria. A gente pode olhar para a vida e falar hoje eu quero ser melhor do que ontem uhum. e fazer isso todos os dias, né? Então, esse livro... Da Lisa, da Lisa. Essa daí mesmo. É, essa aí é, Ele mexeu com as minhas estruturas por isso. Porque na, o fato de eu confiar muito em mim mesma, nas minhas capacidades, uhum. faz com que eu não saia do lugar. Uhum. Mas quando eu olho para Deus, eu olho para cima, né? quando eu dependo dele, eu consigo alcançar novos alvos. Sim. Não é fácil, porque até mesmo isso, eu, eu vejo que, lendo a questão do Pais Curados, que a gente entra no segundo livro, ele fala a respeito da neuroplasticidade do cérebro, uhum. que a gente, quando a gente é criado de uma certa forma, temos atos nas nossas infâncias de violência, seja física ou verbal, uhum. se sente acuado, quando a gente tem uma infância nesse sentido difícil, a gente acaba é, absorvendo aquilo no nosso subconsciente, uhum. e depois a gente vai vivendo, a gente cresce, a gente faz a nossa... a gente estuda, a gente constrói nossa família e algumas coisas aí entram naquilo que a gente estava conversando, como a maternidade revela coisas em nós. sim Porque muitas reações são do nosso subconsciente, que o, nossa, o nosso cérebro entende que é aquela forma rápida de responder à situação, de reagir. É. Então a gente vai ali, levanta a mão para dar um tapa, porque era isso que no nosso subconsciente estava gravado como uma reação certa a respeito de um comportamento que a gente teve, por exemplo, na
0: infância. É, porque falando Sim, em termos um né? pouco mais leigos, tipo, o seu cérebro foi programado durante uma infância inteira, uhum, né? Os tá. caminhos que os neurônios traçaram no seu cérebro foram X, né? De acordo com uhum. a maneira que você foi educado e tudo mais. Mas aí que vem uma grande... É, eu acho lindo esse lance da, da neuroplasticidade do cérebro porque isso para mim é a revelação do que está escrito na Bíblia né que é re renove sim. a sua mente é é a exato. prova que a ciência nos dá que isso é possível que está escrito na Bíblia porque Deus sabe que sim, fisiologicamente nós podemos reprogramar é não é exato nós Essa não é mas Deus pode fazer isso
1: sim e ele vai usar a capacidade que Ele nos deu de lembrar de pensar de ser intencional nas nossas atitudes, né? Uhum. O fato de essa reprogramação vai exigir de mim um exercício. Sim. É como se fosse ir para academia. Eu só peço em exercício, eu amo ficar sentado em casa, eu não vou em academia. Eu também. E eu sou muito boa em ser. Qual é a palavra? Quando você é Sedentária. sedentária.
0: Eu sou em excelência sedentária. essa aqui não tem nada a ver com nada, <risos> mas eu vou falar. Eu sou, eu sou adepta à seguinte teoria, tá? Eu acho que o nosso coração tem um certo número de batidos, igual um, de batidos, tipo nosso. Tipo igual um carro Sim. que ele vai rodar um certo uhum. número de quilômetros e aí ele vai morrer. <risos>
1: Entendeu? Então Sim. eu acho
0: que meu coração já veio tipo, ah, ele vai bater tantas vezes e aí vai morrer. Pra que que é. eu vou acelerar essas batidas? Eu acho desnecessário isso, entendeu? Exato. Eu faço eu complet...
1: mal quando eu faço exercício, porque
0: acelera demais. Não é? Aí eu acabei de perder dias da minha vida, eu acelerei, entendeu? Tu pode é, é, Enfim, fechando parênteses, mas eu acho desnecessário <risos> esse lance de exercício.
1: Entende. e o fato da gente fazer né, academia, quando a gente vai para uma academia fazer exercício, no primeiro dia parece que os nossos braços e pernas vão cair uhum. de tanta dor e eu vejo que é esse mesmo processo no nosso cérebro no uhum. primeiro dia que eu tento reagir de uma maneira diferente, abaixar na altura da minha filha falar filha, não é isso que a gente combinou filha, a Bíblia diz que não é assim que a gente tem que reagir, Para eu reagir dessa maneira, eu preciso me exercitar, uhum. né, e vai doer, Sim. vai doer, porque eu vou abrir mão do meu ego, ou eu vou por dentro talvez estar explodindo, mas por fora olhar e falar, não Deus, cuida dos meus lábios, cuida dos meus lábios para que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu fale, uhum. é, é sair do ambiente que eu tô e respirar lá no banheiro e ficar lá no banheiro 10, 15 minutos, com a criança gritando na porta do lado de fora, porque eles seguem, né, é incrível, Nossa, eles seguem. conseguem gritar só, tipo, na sala, eles precisam ir atrás da gente gritando pra mostrar, ó, oh, eu tô gritando, tá?
0: <risos> eu continuo infeliz, eu continuo infeliz. <risos> é, tá bom, eu não tô contente, mãe. Caso você não então, saiba. É verdade, é assim mesmo. É mesmo.
1: É assim, isso é um exercício muito, muito doloroso. Hum. E aí entra a questão de que eu vejo que alguns livros que a gente recorre, recorre se a gente não vai para esses livros como com o coração... como eu posso dizer? Eu não posso ir para esses livros com o coração achando que eles vão ser Deus na minha vida. Não. Tanto que eu vou ler lá sobre disciplina positiva, poxa, isso aqui eu posso reter que isso é bom, isso me ajuda a ter mais domínio próprio. Sim. É uma técnica bacana para eu conseguir respirar fundo e conseguir colocar a Bíblia em prática. Sim. Porque a Bíblia tem que ser meu alvo. O que, que eu, a Bíblia diz a respeito desse comportamento do meu filho?
2: Uhum. Como que
1: eu vou passar isso pro meu filho? Então, eu pego técnicas boas, uhum. coloco em prática para aplicar aquilo que é o nosso princípio familiar, de que a Bíblia é a nossa
0: única regra de é prática. Então, Sim. É, eu tenho isso me sabe... ajudou eu tenho recebido várias tipo, perguntas, tipo, ah, e disciplina positiva, e criação com apego, o que, que você acha, vai contra a Bíblia, não vai? É, e eu falei que eu não ia fazer um episódio sobre isso, porque eu não vou mesmo. Mas já que você puxou esse gancho, <risos> eu acho que eu vou só falar aqui o que eu tenho respondido para as mulheres, que é, eu acho que tem muita coisa válida em vários desses, igual você falou, muita coisa válida. Porém, tudo tem que ser filtrado através da Bíblia. Então, por Exato. exemplo, vários dos princípios da disciplina positiva, é, eu não, as, algumas pessoas dizem, ah, mas Jesus usava disciplina positiva. Eu vou dizer o contrário, que a disciplina positiva não. retirou várias coisas da maneira que Jesus Exatamente. ensinava. E, e eu concordo. E, é não é? e eu concordo. Eu acho que a disciplina positiva, intencionalmente ou não, puxou muita coisa, muito, muitos dos seus ensinamentos, da maneira que Deus mesmo conduzia com seus discípulos. Agora Exatamente tem vários outros aspectos em relação a isso então é, é válido eu acho a disciplina positiva extremamente válida alguns aspectos dela porque realmente tem vários conceitos demonstrados até na Bíblia mas e eu, criação com apego muita coisa boa mas o, é o que você está falando lê mas através desse filtro da Bíblia né a Bíblia é o... a única autoridade final
1: tem. até mesmo esse pais curados do Rick Johnson ele fala ele puxa ganchos da disciplina positiva hum. ele não fala a respeito da disciplina física porque a ideia do livro ele tá puxando a, a questão dos pais que eles que têm uma história de violência física e verbal uhum. então ele reage de uma forma violenta tanto física como verbal com os seus filhos uhum. por causa da sua do seu da questão é dos neurônios mesmo uhum. né da criação dele, que gerou essa, esse padrão uhum, esse e caminho, aí né? ele joga a questão do, da disciplina positiva como uma forma de você conseguir lidar com os teus sentimentos antes de disciplinar os teus filhos.
0: Exatamente.
1: E isso que eu acho que é bacana, a gente conseguir filtrar, que nem você falou, sobre a ótica da Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito disso, o, a questão, uma das coisas que a gente entrou muito em, em vamos dizer assim, eu e meu esposo quando eu estava lá com a cabeça procurando resposta, ele uhum. falou: "Não, a gente não pode abrir mão do padrão da Bíblia. A Bíblia diz que a gente, que não tá tudo bem, a gente odiar o nosso irmão". Uhum. Porque a Viviane, ela chegou a um ponto e isso não é nem expondo ela, porque ela eu quero que amanhã lá no futuro ela ouça uhum. esse áudio, né, E ela saiba que a mãe dela Estava preocupada que a mãe dela teve um padrão e que ela pode fazer esse padrão também de uma forma diferente, claro, sim. que vai ser a história dela, mas ela pode olhar e falar, não, minha mãe ela entendeu quais foram os erros dela hum, e mudou. Sim. Né? Então, quando a Vivi começou com essa coisa, eu odeio você, eu hum, odeio é. meu irmão. E aí eu ficava, porque a disciplina positiva fala, tá tudo bem você se sentir assim. Hum. E não tá tudo bem se sentir assim, isso é um comportamento pecaminoso, a gente hum. não deve odiar o nosso irmão, porque a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão, como que vai dizer que ama a Deus, que não vê? Hum. Então a gente precisava ter um padrão de né, de pegar o que a disciplina positiva dizia, uhum. não fazer dela a nossa Bíblia, Sim. fazer a Bíblia né, de regra mesmo, uhum. só que o fato de eu pegar, abaixar o conceito, de eu abaixar na altura dela, abraçar, acolher, falar, filha, eu sei que você está com raiva, mamãe uhum. também se sente assim muitas vezes, mas a Bíblia diz que nós temos um salvador para esse momento da nossa vida também. Uhum. Quando a gente está com raiva, a gente pode jogar a nossa raiva para Deus e falar, Deus está aqui a minha raiva. Uhum. Então isso que foi um padrão que a gente foi quebrando, tanto da, da minha forma de entender uma criação de filhos, uhum. quanto a forma que meu esposo entendia a criação de filhos, porque Sim. ele também... Tem a história dele, ele não teve pais presentes, então foi criado pelos avós, e naturalmente a criação de avós é com apego, né? Não precisa nem de livro. Então foi... A gente teve um choque muito grande, porque aí entrou a rigidez, porque uhum. eu vou por rigidez mesmo, se eu não colocar diante de Deus, eu vou ser rígida. E o meu esposo, ele entendendo, né... Ele, porque a Bíblia era o único padrão, ele tentava me explicar, eu, não, não é possível, a gente tem que arranjar um jeito. Hum. E isso realmente é o que você falou, é a gente pegar e colocar o filtro, é a gente falar, Deus, o que o senhor quer que eu faça sobre isso daqui? É. E é a quebra de padrões, que aí a gente entra no que eu tenho falado lá no Satisfeito ultimamente, hum. o meu padrão era um, e eu falar, Deus, eu não quero o seu tipo de serva que reclama que na igreja não tem um apoio para as mães de crianças pequenas. Se eu não quero ser essa serva que só reclama, o que, que eu vou fazer sobre isso? Eu vou hum. quebrar o padrão de reclamação e vou ser aquela que escreve, que já que Deus me deu essa habilidade de escrever, Sim vou escrever sobre isso, hum. eu vou falar as mães que eu sei que estão passando a mesma coisa que eu, eu vou falar para elas realmente com a minha vulnerabilidade hum. e falar, olha, eu também passo por isso, hum. mas eu tenho uma resposta sobre isso, tá aqui é a resposta que Deus me deu, né, então eu posso, se eu posso jogar um mapa, eu vou jogar esse mapa, eu não vou Sim. deixar a pessoa perdida, né, é a mesma coisa em relação... A, aos filhos em si, quebrar padrões, em minha infância, muitas pessoas tiveram uma infância de abuso mesmo físico, de ser quase que torturada pelos pais, porque os pais também tiveram uma história de tortura né uhum. física próprios pais. Isso vira um ciclo repetitivo, Sim. então é necessário a gente tomar uma posição em Cristo e falar, eu quero que meu cérebro seja reprogramado, assim como o meu espírito está sendo reprogramado, né, para uhum. que sejamos santas, eu quero que meu cérebro também seja, então a minha reação está aqui, senhora, essa é a reação que eu teria naturalmente, Sim. me ajuda a ter uma reação diferente. É, e
0: esse quebrar o ciclo é tão, é tão poderoso isso, porque o que, o que você está falando, né, de reprogramar, de quebrar esse ciclo, porque o mais normal é a gente reproduzir o que recebemos, Sim. sem mais nem menos certo? Simplesmente pegar e reproduzir porque é, são os caminhos que os nossos neurônios já traçaram né são os, <risos> e, e aí por exemplo, igual você falou do lance da disciplina positiva, você tá não tá ok você sentir raiva, mas eu posso validar o sentimento da minha filha, né eu entendo uhum. que você, agora o que, que a gente faz com esse sentimento aí a gente vai guiado 100% pela Bíblia, nós levamos ele para Cristo <risos> e aí é exatamente essa mesma coisa Coisa, é, vários, vários aspectos da psicologia, várias linhas vão dizer, por exemplo, sempre a culpa é dos pais, né? E vão colocar ah. isso e que você tá meio que, né? Tô simplificando, mas que você tá meio condenado a essa vida porque você foi Sim. criada assim e seus pais foram assim, né? E que pena, ah. mas é tudo culpa deles. E claro que não tem como negar, o papel importante e o peso que nós carregamos de acordo com a maneira que fomos criados. Isso não tem como negar. Porém, o eu tenho que acreditar como cristã, como seguidora de Cristo, que ele é mais forte do que isso, que ele é mais poderoso do uhum. que isso. E que se ele pode redimir o meu presente e o meu futuro, ele também pode redimir o meu passado. E isso faz é. parte do que eu acredito como cristã. Então, essa quebra de ciclos é uma coisa extremamente difícil porque você está literalmente reprogramando o cérebro. Coisas que assim até dá para você ver em imagens Clínicas cerebrais, né? assim, quando você uhum. faz. A, não sei como é que chama em português, mas aquelas tomografias, né? E a, os testes oh. que eles fazem, dá até pra ver as áreas diferentes do cérebro se iluminando. Mas, além disso, você está quebrando padrões e criando um outro padrão para os seus filhos. E esse Exato. que é. Você vai dar um presente para os seus filhos. Por exemplo, é, eu tive o presente mesmo de ser dado uma criação que eu não preciso quebrar eu adapto, uhum. né? porque eu olho e algumas coisas, como eu creio que meus filhos também vão ter que eu olho e falo assim, ah, eu gostaria de fazer isso diferente, isso aqui eu gostaria de adaptar mas eu recebi uma coisa que eu tenho o privilégio só de fazer pequenas mudanças não de completamente reformular e uhum. pessoas que realmente têm que quebrar o ciclo, o trabalho é muito mais é, árduo e dolorido mas o presente que Sim. você está dando para os seus filhos é que eles não vão ter esse trabalho árduo. Você já vai estar dando um padrão e um, uma experiência familiar diferente e que eles podem, Sim, então, é. pegar e reproduzir com as mudanças apropriadas para a vida deles, né?
1: Sim, até a gente não pode esquecer que, assim, nem toda a família toda, é um tanto disfuncional Exatamente. e um tanto funcional. Exatamente. Então tem padrões que vieram da minha infância que eu trouxe para minha casa e não foram ruins. Não. Por exemplo, quando a gente estava morando numa outra, um apartamento que a gente não tinha, não tinha um sofá tão grande. E hum. aí, eu, na minha infância, final de semana, de sexta para sábado e de sábado para domingo, a gente pegava um colchão e colocava na sala para assistir televisão todo mundo junto. Hum, eu, meu precisa. pai, minha mãe e minha irmã. Era o nosso, vamos dizer assim, a nossa tradição familiar. Uhum. Então, quando eu me casei, eu trouxe essa tradição para dentro da minha casa. E os meus filhos, tanto que a Vivi e o Gabriel, quando dava sexta-feira, eles ficavam é, falando coxão na sala, coxão na sala, porque era um padrão que Sim. eles pegaram como algo saudável. Então, a gente precisa se lembrar disso, que não é porque a gente teve momentos tristes na nossa infância que a gente, então, fica condenado só a buscar esses momentos tristes nas nossas memórias. Sim. A gente precisa olhar e falar, não, peraí, houve coisas boas que meus pais me ensinaram. Exatamente. E até mesmo nas situações ruins que a gente passou, isso nos transformou em quem somos hoje. Uhum. E o que que isso trouxe para mim de é, fortalecimento? Uhum. O que que isso me transformou como mulher? Ah, eu era uma criança que era exigida demais. Hoje eu sou uma mulher que eu eu não tenho medo, eu vou atrás dos meus sonhos, uhum. eu vou atrás daquilo que Deus quer pra mim, eu não fico é, me escondendo. Uhum. Então, assim, existe essa questão da gente pegar as coisas boas, quando a gente faz terapia né, a gente senta lá no divã, <risos> é assustador porque a psicóloga pega começa a puxar umas coisas de dentro de você e puxa, 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 na primeira consulta parece que você vai ter um treco porque ela puxa tanta coisa que você nem lembrava que estava dentro de você que você bagunça. passa a ter raiva uhum. você fica com raiva do que você né, vivenciou lá na infância e você nem se lembrava mais, que doía tanto em você é. E eu vejo que esse é o papel realmente que muitas vezes Deus quer fazer com a gente, a gente não permite. Hum. Ele quer que as coisas venham para nossa à tona, né? Venham para cima para que ele trate, cure e a gente possa viver uma
0: novidade de vida. Sim. Mas e... a gente fica retendo, isso né? é A gente não deixa. Isso. Esse é o mais hum. difícil, porque realmente analisar e ver, e por exemplo, para você fazer essa busca, tipo, olha, isso é muito legal e eu quero passar isso, você também tem que lembrar os os negativos, certo? Então, para a gente fazer essa análise e poder passar para frente e criar um novo padrão, é, é necessária essa análise. Agora, se para... E aí que também vem a minha crítica com algumas, alguns aspectos da psicologia, se a razão simplesmente é trazer a sujeira à tona e deixar ali a gente só ficar bravo com a sujeira e só ficar com raiva uhum. da sujeira, aí eu Sim. creio que a, a intenção... É, foi perdida, né, o, o, a, o potencial de cura foi perdido, mas quando a gente deixa tudo isso subir, e aí a gente leva pra crise e fala assim, olha, olha toda a minha bagunça, olha de toda... Deus, eu tô em caos, Não é... ajuda no meu caos. Exatamente, e aí que eu, sim, eu acho que um bom profissional cristão muitas vezes é, 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 é necessário,
1: mas uhum. um
0: bom profissional cristão também vai saber que o trabalho é de Deus. E quem faz esse trabalho é Cristo. E claro que nós precisamos de Cristo acima de tudo. Também precisamos das pessoas, né? Precisamos de outras pessoas é também. Seja um terapeuta, seja amigos seja um discipulador. Também precisamos de outras é, exatamente, pessoas. Exatamente,
1: isso que eu ia falar. O discipulado também é algo que ajuda muito a gente entrar e ver aquilo que está bagunçado. e Porque assim... Uma das coisas que eu vejo que o discipulado tem é quando a gente... a base dele tem que ser o, a vulnerabilidade. Hum. Eu pegar como discipuladora e falar assim, olha, eu tenho lutas nessa área, eu trazer a pessoa e falar assim... eu quando estou com raiva, ajo assim, hum. mas eu tenho aprendido a lidar dessa forma com o meu pecado, eu levo a Deus e esse é essa é a base de um relacionamento de discipulado a pessoa olhar e falar nossa ela lida assim com os problemas dela então eu também quero lidar dessa forma hum. e o, a psicologia pode ajudar demais tem situações que eu vejo que precisa realmente de um apoio profissional a gente não pode ignorar isso mas Deus também nos dá relacionamentos dentro da igreja né sim. até mesmo algumas vezes à distância para que a gente possa ter esse padrão essa mentoria, né, então uhum. um padrão que eu não tive em casa, Deus vai me dar um padrão, se eu estiver aberta a isso, se eu estiver atenta, eu vou poder procurar pessoas que vão ser padrões saudáveis para mim, Sim. né, padrões de comportamento, de criação de filhos, eu tenho várias pessoas que são mentores na minha vida, e eles nem sabem que eu existo, porque hum. muitas delas são pessoas que eu observo, de e longe. a pessoa não sabe que sendo observada, não né, é. Outras são autoras que eu leio e que eu falo, nossa, legal, essas aqui dá para eu seguir os passos, porque ela está mostrando para mim que ela também erra, mas que ela também está procurando acertar. Então, essa questão do discipulado, e aí entra os nossos filhos serem os nossos discípulos. Hum. O fato da Viviane e do Gabriel olhar para mim como alguém que a tendência é procurar respostas por si só mas que eu, quando eu vejo que eu tô indo por esse caminho, eu volto e pego de novo a trilha para o caminho correto, né, uhum. que é é a cruz, eu eles vêm isso em mim e vão poder dizer, minha mãe, ela quebrava esses padrões de comportamento na vida dela, ela se esforçava para mudar aquilo que ela faria naturalmente, né. Uhum. Então, eu, eu consigo ver que Deus quer agir nas nossas vidas, e Ele dá para a gente muitas ferramentas. Às vezes, o problema é que a gente não quer enxergar. Sim. Né? Então, a gente precisa... De, o fato de Deus dar a você o, o PDC... E hum. você conseguir trazer palavras... Como você falou para mim... Carol, tem muita gente que não lê, mas ouve. Hum. E aí, Deus está usando você para poder atingir pessoas... Que talvez nunca seriam atingidas por mim sozinha.
0: Né? Mas agora então, podem é. porque vão poder te é. ouvir, tá vendo? Porque eu te enchi o saco. E porque eu não fugi porque o pastor não deixou. Não é. Mas é, Carol. Eu acho isso. Eu acho isso fantástico. Igual você falando, né? Os nossos filhos são os nossos discípulos, né? O temos também o dever de discipular os nossos filhos. É, o meu maior desejo é que e um motivo de grande oração meu e do Tiago é que quando os meus filhos crescerem um pouco, forem jovens, adolescentes, que Deus traga homens que também podem, possam entrar na vida deles e servir como discipuladores para eles e, e eu sei que né, só nós, só eu e o Thiago como pais não seremos o suficiente precisamos que Ele Deus traga é. outras é. pessoas na vida deles, porém o, o, o maior exemplo que eles têm somos nós, em casa, como nós lidamos e, e muitas vezes eu acho que erramos como mães e pais, achando que temos que mostrar um é, uma imagem perfeição. Né, de perfeição. Exatamente isso. Um exemplo a ser seguido. No sentido de não errar. E eu acho que, na verdade, o maior exemplo a ser seguido é como lidar com os nossos erros. E os nossos filhos precisam uhum. ver isso né dia a dia dentro da nossa casa.
1: Exatamente. É o que eu creio também, sem, lógico, me amparar. Ah, eu errei, mamãe errou, perdão, né vamos lá lavar a louça. Não, uhum. não é assim. É eu pegar e falar, filho... Mamãe precisa que você ore pela mamãe. Uhum. Porque o que eu vou estar ensinando para o meu filho? Que quando a gente não consegue sozinho, a gente pode pedir oração para outras pessoas. Sim. Quando meu filho naturalmente vê que eu faço isso, eu peço para ele orar comigo, porque ele rasga o coração dele diante de Deus comigo, uhum. amanhã, quando ele estiver passando por um problema, ele vai vir e falar, mamãe, ora comigo. Uhum. Não preciso que você ore por mim. Porque isso é um um bom padrão é uma boa atitude, então a gente precisa entender que a gente não pode se amparar, né? Nos nossos, na nossa personalidade, no nosso pecado, falando: ah meu filho tá aprendendo que não pode ser assim, <risos> né? Mas não é, não é apenas isso, né? A Sim. gente não pode parar aí, e é o que você falou, realmente, pegar e mostrar. Não precisa ser perfeito, mas como que a gente faz para lidar com isso? Sim, mas é nossa, o que o livro faz: Fracos, Deus, Forte. Uhum, isso. Esse, esse livro, quando eu comecei a ler ele, eu, eu já parei de ler ele umas três vezes, porque toda vez que eu pego uma parte que eu não gosto, é. eu fecho o livro e falo, não gostei, não gostei porque mostrou <risos> uma parte feia em mim, ele e eu é, tô agindo ele tudo é, errado. Ele é pesado,
0: ele é pesado, eu é demorei um bom. bom tempo pra ler ele inteiro.
1: E eu tô agora já faz uns Três meses tentando voltar para ler ele de verdade, não conseguia. E aí o, tem um, um canal que tá fazendo a gravação Isso. dele. É,
0: né? Eu falei dele lá. É muito legal. E aí,
1: é, eu comecei, eu tô esperando chegar no capítulo que eu parei para poder ouvir <risos> o áudio, porque aí eu deixo tocando e eu não tenho
0: desculpa. Tá certo. <risos> eu preciso terminar. Tá certo. Ai, menina, é, isso tudo isso é muito difícil, é muito complicado. Mas e também eu diria que o que você falou, por exemplo, o seu filho não é só falar, ai, desculpa, perdoa a mamãe e sair e continuar com o seu dia. Porque os nossos filhos também estão observando se está havendo mudança no nosso coração, Sim, né? Se exatamente. todo dia eu peço perdão por ter gritado, mas ao longo dos, sei lá, semanas, meses, anos, né? Porque também não é uma coisa de um dia para outro. Mas se, se não, não existe fruto de uma mudança... É... são confissões um pouco vazias, né? Uhum, a gente acaba lidando, achando que as
1: crianças elas não têm uma percepção, né? E eles têm. Eles têm. E às vezes é até maior do que a nossa. Se a gente tá mentindo ou se a gente tá omitindo algo, eles percebem. Uhum. E se a gente não tá sendo totalmente honesto, eles também percebem. Por isso que eu falo que a Viviane, ela veio pra quebrar mesmo todos uhum. os paradigmas que eu tinha. O Gabriel, ele é mais manso. Então, pra mim, foi muito mais fácil de eu lidar com algumas situações, né, na vidinha dele. Ele tá com oito anos, então agora são outros problemas que a uhum. gente vai entrando, né, pra poder lidar. Mas a Vivi, desde o início, ela sempre se mostrou muito forte nas suas opiniões. Uhum. E ela não tem filtro. Então, se ela me pega, de alguma forma, sendo vamos dizer assim... falsa... no meu pedido de perdão... ela fala assim... você não pediu perdão de verdade. Hum. E eu falo pra ela... vi mamãe pediu de verdade... ela... não... você não pediu de verdade... porque você fez de novo. Hum. E ela fala pra mim assim... porque uma vez eu ensinei pra ela... que pedir desculpas... você tá... simplesmente falando... olha... eu fiz isso... me desculpa... Uhum. eu... né... acabei fazendo. Quando a gente pede perdão... a gente tá falando... olha... eu não quero mais fazer isso... Uhum. Eu fui tentando explicar a diferença para ela, né, de pegar, Sim. assumir que fez algo errado e falar, eu quero mudar. E quando eu falo para ela, me perdoa, Aí ela fala para mim, mamãe, você já fez de novo, você gritou de novo. Hum. Então você não pediu perdão de verdade. Hum. Então, assim, e eu, eu tenho na minha casa os maiores, as maiores testemunhas de quem eu sou de verdade, né. Sim. Eu, então eu preciso olhar para eles como, como realmente seres humanos que é uma das coisas lá que o Disciplina Positiva ensina, que aí eu acho bacana de você uhum. olhar seu filho como um ser humano de verdade, ele não é uma coisinha pequenininha que você pode fazer o que você quiser Nem um e robô, achar que ele né?
0: tá que você programa certo. e ele faz a coisa certa
1: é. então a gente precisa olhar a criança como um ser humano uhum. com vontades, com defeitos com deveres com né, direitos no entanto, aí entra o outro lado. O que eu, como mãe, estou fazendo para que ela entenda que, como cristã, o meu direito é não ter direito.
2: Hum.
1: Porque é isso. Eu sou escrava de Cristo. Sim. A gente, né, não estamos falando de violência, óbvio. Mas o fato é que, como cristã, quando eu falo eu sou serva de Cristo, eu tô pegando e falando, Senhor, eu sou sua escrava, faça de mim o que o Senhor quer que eu faça. Hum. Então... O meu direito não é reagir eu levei um tapa, vou dar um tapa de volta no meu irmão. Não. Como cristã, eu preciso entender que eu preciso dar outra face. Isso quer dizer que meu irmão vai me bater de novo? Não. O que, que eu faço a respeito disso? Uhum. Então, é precisa desse equilíbrio, né? De você olhar não simplesmente deixar a criança vai, teve uma briga entre os irmãos você deixa a briga rolar e vai lá cuidar da comida. Você precisa ter a intencionalidade de de ir até a situação e ensinar algo, né, hum. então, essa questão de discipular os filhos, eu acho que é o mais complicado dos discipulados que tem, Nossa. porque eles estão te vendo a, o tempo
0: todo. É, é bem complexo. Carol, para alguém que tá escutando isso e tá pensando, tipo, tá, legal, lindo, concordo e na prática, o que, que você poderia dizer, tipo, pra gente encerrar esse assunto, algum encorajamento ou alguma coisa, tipo, não sei, o que, que você pode dizer para essa mãe ou esse pai que estão escutando e estão concordando com você em tudo que você está falando, mas não tem a mínima ideia como colocar isso em prática ou não se sentem fortes o suficiente ou capazes o suficiente para realmente fazer isso uma realidade na casa deles?
1: Bom, o que eu posso dizer é que eu, na, na minha vida toda, eu sempre fui a pessoa que tá do outro lado e falando tá bom, ok, mas e agora o que, que eu faço? Hum. Eu quero respostas práticas, eu sou... Uma pessoa que se você me dá uma receita, eu vou seguir a receita. Uhum. Porque eu acho que vai dar certo né o produto final. Vai sair então, o bolo, né? Vai sair o bolo. E vai sair bom, porque a receita tá com as medidas corretas. E porque não, não sei quem fez do... o
0: bolo e ficou gostoso, né?
1: Exatamente. Só que eu, na vida cristã, na maternidade, na feminilidade bíblica, na minha vida como esposa, tudo isso não tem uma receita que a gente possa dar e falar... siga esses passos... Uhum. a única coisa... o único manual de instrução que foi dado para a gente foi a Bíblia... só Sim. que às vezes a gente não quer ir até a Bíblia... a gente não quer ter o trabalho... Né, de procurar as respostas... e o que me ajudou... e tem me ajudado... porque eu ainda tô, estou nesse processo de transformação... até a volta de Cristo... ou até que Ele me recolha... é o fato de eu me debruçar na Palavra e Bob Sorge, ele escreveu um livro chamado Segredos do Lugar Secreto, e ele fala que, em vez de nós nos concentrarmos em sermos criativos, nós devemos nos concentrar em ser obedientes. E essa frase não tem nada a ver a respeito da criação de filhos, mas eu peguei para como meu foco, sabe, essa frase, que é a questão da maternidade, é a questão do meu casamento, uhum. é a questão do meu coração de serva como esposa de um futuro pastor, eu preciso me concentrar em ser obediente, não em ser criativa. Hum. Porque como eu vou buscar muitas respostas sempre, eu naturalmente vou procurar essa receita de bolo, e eu não preciso ficar inventando bolo, eu preciso hum. só ser obediente a Deus. Hum. Porque às vezes meus filhos vão precisar desse bolo, eles vão precisar de uma cenoura. Hum. E só em Deus eu vou saber a resposta do que eu preciso oferecer aos meus filhos nesse momento da minha vida. E por mais que a maternidade seja um momento que eu me senti mais, em, mais distante do Senhor... porque eu comecei a ter dificuldade de ler a Bíblia... eu comecei a não ter um tempo quieto... Uhum. cada vez que eu procuro um horário para ler minha Bíblia... as crianças acordam mais cedo... Então é como se tivesse um sensor, sabe? Eu levanto da cama, eles no quarto deles ouvem eu levantando e acordam. Sim. E eu fico, Poxa vida, nunca tem um horário específico que eu possa é. falar com Deus. É. Mas eu descobri que Deus ele quer falar comigo independente do caos que está na minha vida, independente hum. do silêncio ou não. E eu preciso buscar em Deus as respostas. Não tem outra forma. A gente... Como mães, a gente precisa entender isso e absorver isso. Que a quebra de padrões repetitivos, dos ciclos nas nossas vidas, só vai acontecer quando a gente se debruçar diante de Deus. Não vai adiantar eu procurar na internet como brincar com meu filho, sendo que eu nunca gostei de brincar. Hum, sendo que minha sim. mãe nunca brincou comigo. Não. Isso eu tô, eu, é bom. Não tem problema. Né? A gente hum. pode fazer isso. Mas isso não pode ser o nosso foco. O nosso Sim. foco precisa ser obediente a Deus Tem que ser isso E como que eu exerço essa obediência a Deus? Lendo a minha Bíblia Independente de ter silêncio Falando com Deus Comigo, o que tem me ajudado É escrever minhas orações hum. Porque como não tem silêncio na minha vida mais, a única forma que eu consigo me concentrar É pegando meu fichário e escrevendo hum. Às vezes é uma oração de três linhas Mas aquilo já me fez ir para o Senhor já me fez me chegar até Ele.
2: Hum.
1: Então, o fato de eu estar... Eu não posso pegar e falar assim... Ah, escreva um texto para Deus enorme. Uma coisa você não vai ter tempo de fazer isso muitas vezes. Hum. Principalmente com filhos pequenos. Mas o fato da gente pegar e falar... Deus, tá aqui o meu dia. Eu não tô bem hoje, Senhor. Hoje eu tô procurando briga. Né? Que, que tem dias que a gente <risos> acorda procurando <risos> briga. Eu, teve um dia até que eu te falei Sim. por mensagem... né mas hoje eu tô procurando briga, quem chegar na minha frente, eu quero brigar. Aí eu Meu... falei, tchau. <risos> minha irmã me mandou, pra... mandou por mensagem, quando eu falei isso pra ela, ela falou assim, então, ela escreveu em inglês, né, let's fight. fight. <risos> isso, 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 Vamos brigar. Aí eu fiquei, tá bom, então você começa, porque eu queria brigar. E às vezes a gente hum. acorda assim, Não né, é. a gente acorda procurando alguém pra descarregar as nossas frustrações. Hum. Mas se a gente ir descarregar no lugar certo, que é o Senhor nós vamos encontrar o caminho da obediência. Então, uhum. meu, meu encorajamento para a mãe que está me escutando agora, para a avó que está me escutando, porque eu sei que muitas vezes, né, quem está com as crianças não necessariamente é Sim. a mãe. Uhum. Temos várias composições familiares hoje em dia, e é isso, procurem em Deus as respostas. Deixa, os livros são ótimos, pessoas têm muitas respostas, uhum. mas se até mesmo aqueles textos que eu escrevo está pegando o lugar do manual que é a Bíblia, hum. virando a receita de um bolo, para de me ler hum. é isso que eu tenho colocado diante de Deus, eu não quero jamais Sim. ter alguém que toma o lugar de Deus na vida das pessoas com conselhos, Sim. eu quero que as pessoas vejam em mim e consigam observar que as respostas vêm da Bíblia hum. então fazer dela o, o manual de instruções para criação de filhos, de netos é o melhor melhor método de disciplina que existe
0: muito bom, Carol, muito bom. Muito obrigada por estar tão disposta, por mais que você quase cancelou. É verdade, eu acho que você vai
1: colocar o, o que as pessoas. o que eu disse no começo? Eu sei. Porque eu. as pessoas não vão entender.
0: Talvez. <risos> porque eu falo uma quebra de padrão também, né? O meu padrão é fugir. Não é, mas de qualquer maneira, muito obrigada por você estar disposta a compartilhar. Eu sei que o seu é escrever, não é falar. Mas eu creio que várias pessoas que talvez não tenham o costume de de ler, eu queria que elas tivessem o privilégio de escutar você falando.
1: Amém. Eu fico muito feliz. Eu que agradeço. Para mim foi uma experiência totalmente nova, porque eu não <risos> falar para mim não é meu forte. Eu faço jornalismo e eu morro de medo de conseguir estágio como repórter. Se <risos> acontecer, <risos> não vai dar certo. Mas eu que agradeço mesmo, porque isso pra mim também foi um crescimento. Hoje foi um momento que vai ficar na Eu falo para as minhas crianças aqui em casa que eu tenho uma caixinha de lembranças. Hum, Imaginária. Coisas boas eu coloco nessa caixinha pra poder colocar pra fora quando os dias estiverem
0: ruins. Sim. Então, esse momento foi pra caixinha. Ai, que bom, que bom que foi pra, ca... pra caixinha e não pro lixo. Não, não, foi pra caixinha de lembranças. Gente, a Carol é um dos vários presentes que Deus me deu através desse podcast e eu guardo ela inteirinha dentro da minha caixinha de boas lembranças, porque ela, além de ser uma excelente amiga, por mais que a gente está à distância, eu nunca conheci ela pessoalmente, ela é um poço sem fundo de sabedoria e isso vem pelo tempo que ela tá constantemente dedicando ao tempo na palavra e cada vez mais... É, se aprofundando na palavra de Deus mesmo. Então, é, eu queria falar um pouquinho mais sobre um aspecto que a gente tocou aqui no episódio. A Carol falou um pouco sobre como ela foi buscar por exemplo, na disciplina positiva, o que, que, que isso poderia ajudá-la, e eu falei que eu tenho recebido várias perguntas em relação a isso, e eu falei, na edição do episódio, eu percebi que talvez eu fui um pouco agressiva a hora que eu falei, que eu falo que eu não vou gravar episódio, e não vou mesmo. Eu não quero, não quero tomar esse tom, não quero ser agressiva, e porque até não é nem esse sentimento que eu tenho em relação a isso, de jeito nenhum. É, essa minha fala, ela vem... De, desse, dessa minha crença forte que não existe fórmula de bolo eu falo no começo do episódio na introdução que eu creio que Deus trabalha de formas diferentes em famílias diferentes não, ele nunca vai contradizer a palavra dele por isso que eu também sempre falo que busque na bíblia, mas o que funciona na minha casa talvez não funcione na sua casa. O que funciona para um filho meu já não funciona para o outro. Então, eu sempre fico com muito receio, pé atrás. E realmente não, não, não faço. Não vou fazer um episódio sobre isso no sentido que... É, eu não tenho uma fórmula porque eu não creio que existe uma fórmula. Porém, eu tenho uma coisa que eu estou super animada que eu tô conversando com a Carol, a Carol está em processo de montar um mapa, um mapa de correção bíblica. Quando eu digo um mapa, é porque ela também acredita exatamente como eu, que não existe fórmula, porém, podemos olhar um mapa. Quem já chegou, ou quem chegou em algumas conclusões, pode nos ajudar e falar assim, como você chegou a isso? Quais são as passagens na Bíblia que você olha? O que, que você aprendeu sobre correção bíblica? Então, esse material, a Carol está produzindo ele. Ela tá correndo atrás, ela tá estudando pra caramba. É, a minha pequena parte vai ser... Ela, ela é fenomenal na escrita. E, e eu só sei falar. <risos> então, assim, é um projeto total da Carol. A gente vai ter um pouco de, um pouco de, par, de parceria aí, no sentido de a gente trabalhar um pouco junto. Mas, gente... Isso, eu tô muito animada com tudo todo esse trabalho que a Carol tá tendo. Então, não não tem data ainda, mas saibam que a Carol tá trabalhando bem forte, porque isso é algo que também pesa muito no coração dela, porque também eu sei que várias de vocês chegam nela e perguntam também uma coisa, que eu falo, nós estamos também buscando e testando e aprendendo junto com, junto com todos vocês, várias de vocês estão muito à minha frente, muito, então, se for o teu caso, pelo amor de Deus, me ajude também, é só, queremos, é, e quando eu digo queremos, eu digo, eu vou fazer só a parte... Né, aqui na fala, eu vou só conduzir o episódio com a Carol novamente, mas a Carol, gente, ela tá fazendo um material super legal, que vai ser disponibilizado pra vocês assim que ele estiver pronto, então, é, eu perguntei pra Carol se eu podia dar um spoiler desse, desse material que ela, que ela tá produzindo, e ela permitiu, então tá aí, não sei exatamente quando, mas fiquem ligados que a Carol vai, vai atualizá-las à medida que ele estiver ficando pronto. Semana que vem é o nosso segundo episódio sobre perdão. É o episódio que a gente fala sobre algumas coisas mais práticas e, gente, perdão tem tudo a ver com tudo que a Carol tem falado. Então, vamos ensinar os nossos filhos a buscar o perdão e a estender o perdão. Como sempre, todos os recursos estão no site projetodocoração.com é, Se você não segue a Carol ainda, o o Instagram dela é Satisfeita na Graça e o site é satisfeitanagraçablog.wordpress.com mas tudo isso vai estar no site, tá bom? não deixe de seguir a Carol porque, como vocês já viram vale muito a pena ah, também tem o devocional que sempre acompanha o podcast tem um devocional com passagens bíblicas para te ajudar a processar mais esse tema de ciclos é, destrutivos, como quebrá-los como renovar a nossa mente e deixar o espírito transformar a nossa vida. Então isso também tá no site. Gente, eu preciso compartilhar com vocês um áudio que eu recebi no Instagram da Paulinha de Itajaí. Ela é mãe de três menininhas super lindas e olha o áudio que ela me mandou no Instagram. Morri de rir. Oi, Cat, tudo bem? Tinha te contar um episódio aqui em casa que eu achei muito engraçado. Faz uns 20 dias, mais ou menos, começou uma menina nova me ajudar aqui, uma vez a semana. E antes dela vir, eu falei que ela viria e a minha filha mais velha perguntou qual o nome dela. Eu
1: falei, é a Kátia. O olhinho dela se iluminou, a arregalou, a ela olhou para mim e falou, a Kátia do podcast. <risos> Eu falei, não, filha,
0: não é a Cátia do podcast. Mas aí eu vi o quanto a Cátia do podcast está dentro da nossa casa. Muito obrigada. Tem sido muito bom, que Deus te abençoe. Gente, vê se eu aguento. Morri de rir e adorei. Gente, eu adoro quando vocês me falam coisas assim. É, sinto que eu faço parte mesmo e, e faz com que isso fique menos... É, menos artificial para mim fique menos tec tecnológico eu tô aqui sozinha no meu quarto mas eu fico imaginando vocês essas conversas que vocês que a gente tem no Instagram é, no WhatsApp, os feedbacks que vocês me dão quando vocês me mandam fotos do que vocês estão fazendo enquanto vocês escutam quando vocês me marcam em coisas que vocês fazem tudo isso me ajuda a imaginar vocês aqui eu não fico me sentindo tão louca aqui falando sozinha no meu quarto <risos> gente, se vocês quiserem seguir o podcast, tem no Facebook, Projeto do Coração é, tem no Instagram é PDC Podcast. PDCPodcast tem um grupo no Facebook também na né? página você já vê lá, um botão azul onde você pode entrar no grupo e se você quiser também compartilhar algo que você queira que eu inclua aqui num episódio, pode me mandar um e-mail, é kate, K-A-T-I-E arroba projetodocoração.com ou me manda alguma coisa no Instagram também, mas me fala se eu posso usar aqui, porque eu nunca vou usar sem permissão, tá bom? Gente, eu acho que é isso. Bom final de semana pra vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéia 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. ocultado. Ocultado é uma palavra? Não.
1: É, é isso mesmo. Ocultado? É, é,
0: oculto. Mas é. existe a palavra ocultado?
1: Ai, meu Deus, agora você me deixou confusa Não, peraí. <risos>
0: então, enquanto isso foi...